0: 28回目、横断的診療4、男性性腺機能低下症と LOH 症候群と題して、独協医科大学埼玉医療センター教授、井出久光さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: えー、今日はあ男性性巣機能低下あるいは L.O.H 症候群というのちについてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まずこれはどういった疾患概念なんでしょうか
2: 。はい、えー。まあ男性のテストステロンの低下から引き起こされてくるさまざ、あ、まな症状をとってそれまあ一つの症候群として捉えてます。で、えー、我々あの冷凍温セット、ハイポ、ゴナジウム症候群ま加、あ、齢による男性の生鮮機能低下症というところで、まあ、一つのあの qol 疾患として、えー、考えられている疾患になります。でえー、まあ、その原因としては加齢によるテストステロンの低下ということになります。はい、あの症状としては体と心と両方になりますか？そうですね。あの。身体症状としては全身の倦怠感から、まあ、例えば筋力が落ちたなとか体の節々の痛みなど非常に多岐にわたります。また精神症状としてもちょっと鬱っぽくなってきたりとか意欲がなくなるそしてまた性欲がなくなるなどの性的な症状とかもあります
1: 。あの男性ホルモン減ってくるということはこ年齢としてはどういう層が多いんでしょうか
2: 、はいえー、男性ホルモンン自自体、体テストストローン自体は20歳をピークにに緩やかに低下していくんですけども、特にストレスのかかる40代後半から50代このストレスがかかるということがテストステロンの低下を引き起こしているそういった年代で症候群男性更年期が多い,よ,うに思いますよく女性の更年期との違いを聞かれることがあるんですが女性は閉経っていうすごく大きなイベントがあってエストロゲンがシャットアウトされてしまう。えー、そこによって今いろんな症状が起きてくるんですが男性の場合には緩やかにテストステロンが低下してくるので、まあ、そういったあ40代後半から50代といった症状のピークはあるんですけども、まあ、どの年齢で起きてもおかしくはないといとうことにはなってきます、はい
1: あのー、この体の不調精神的な不調ということになるとこの働き盛りの人たちですね、はい、どういったことになりますか
2: よくあるのがかなり会社でスストレスがが、まあ、仕事が忙しい最近多いのがそのデスクワークで、まあ、IT 関係、えー、等にしてもずっと座って仕事をしているそういった中でかなり、まあ、体を使わないということが一つの原因になっているというのとそののスススストトレスによっててテテロンの低下がかなり起きてくる例えばですね先生あの睡眠不足、えー、前の日徹夜なんかすると翌日のテストステロンはものすごく下がります。あと飲酒も良くなくて、深酒をしてしまうとテストスロ作が、まあそういったストレスとか生活習慣にかなり。影響を受けやすいホルモンということになってくるので、まあそういったことを契機として。症状が顕在化して、まあクリニックに来ていただいているっていうところがあるかもしれないですね
1: 、はい。あのまあ会社には来てるけど、あまり仕事ができないっていうようなことになります
2: かね。<笑>そうですね。あのまあ一つ最近あの問題になっているプレゼンティーズムっていう。まあ、ちょっと、えー、やる気がなくて、まあ、頭が痛くてちょっと会社行けないとかちょっとお腹が痛いとか、まあ、昔はサボりじゃないかとサボってるんじゃないかというふうに言われてたんですけども実はそのプレゼンティーズムというところにもテストステロンの低下、まあ、男性更年期がかなり隠れてるんじゃないかというふうには推察されてます
1: 。うんこれあのまあ、そう,そう言ってみたら産業保険の観点かかからもかなななりり重要な領域になりますか
2: らねそうですねあのそういったことで、まあ、かなり経済的損失も大きいんではないかということが言われておりますので、まあ、これからの少子化あ高齢化が進む日本社会にとっては有効に働いていく効率よく働いていくという意味では結構注目されるべき問題かもしれないと思います
1: 。はいということで、まあ、あのいろんなあの領域の先生が、まあ、関わってくるんでしょうけどもこれ主にこの領域を扱う先生はどういった
2: ことになりますか。はい。えー、一番あの診療科としては泌尿器科を中心の視点視察させていただいてるんですが、まあ、例えばあの代謝内分泌科の先生、えー、そして精神科の先生などもあこういった症候群疾患に注目されて、えー、診療されている方も多く、まあ、最近増えています。特にあの LHOC に関してはメンズヘルス医学会という学会が中心となって。診療の手引きの作成やまあテストスロン治療に対するまあ認定制度などを作らせていただいて患者さんの治療に当たっているまあそういった指針を出しているというところがあります
1: 。はい。あのメンズヘルシー学会のホームページを見るとまあそのそういったことをしてこめやってる先生がわかるということ
2: ですか、ね。ありがとうございます。あのぜひあのメンズヘルシー学会のサイトに行っていただくとおそういったクリニックが全国のクリニックそして病院が載っておりますのでまあそういったのを一つの患者さんの受診の目安にしていただくというところあります、
1: はいはい。また後ほど出ると思いますけど、このホルモン治療。はい。はい。これは、あの、やはり、その
2: 。講習を受けた先生がやるということでしょうか。はい。あの、まあ、講習を受けた先生しかできないと、うん、いうことではないんですけども。まあ、そういったことで、鉄えー、鉄の治療の。なんていうんですか知識を高めていただいてそういった先生方を中心にまあ治療させていただくようなまあ学会の取り組みをして行っております
1: はいまあ、認定
2: があるそうです、ね、ということですかねはいはい
1: 、はい、であのまあそういったまああの人を見てまああのまあ診断に向かう場合にこれどういう流れに
2: なるんでしょうかはい。えー男性更年期、LH 症候群、非常に症状が多岐にわたっているんですけども一般的にはエイジングメールシンプトムスコア AMS スコアというものを用いまして、えー、その症状、えー、身体的精神的性的症状をスコア化して、えー、重症度を判定するというところになってきます。またあの血液検査にはなりますが、えー、総テストスロンと有利テストスロンを測定して、まあ、一つの目安として LH 症候群を診療していくということになりま
1: す。はい。あのこのまあ、まずはその、まあ、クエスチョンネアの調査、はい、それから、まあ、あの確認としてホルモン濃度ということですけど、はい、このホルモン濃度の測定については何テストます
2: ンは一応あの250という値そして有利テストスンは今回の診療の手引きの改定で 7.5 というのを一つの指標にしようということになっています。ただ治療に関してはまあ、この総テストスロン値有利テストスロン値は1つの目安ということで、まあ、症状から男性更年期障害エレキショックが疑われる場合には治療をまず開始していいというふうに診療の手引きでもさせていただきました。はい
1: 、あのホルモノは、まあ、参考として主たる診断の方はそのクエスチョナーの方でいくということですね。そうですね
2: 症状から疑われる場合には、うん、あ治療の開始の妨げに、まあ、テストステロン値はならないということにはなってきます。欧米のガイイドラインでも同じような形を取っております,ので、うんそ
1: です。はいそれであのー、まで、あ、治療するということになりますとこれはあのテストステロン製剤の注射ってことになりますか
2: 、はいえー、一般的にはテテストストロンのデポ製剤えー、エナルモンデポという注射を2週間から4週間にいっぺん筋肉注射していくってことが一般的かと思いますまたあの OTC 製剤としてはグローミン、うん、そしてまあ自費診療にはなってしまうんですがクリーム製剤なども使用することが可能です
1: あの飲み薬は
2: ないんでしょうか飲み薬に関しててははまだあの欧米でで使われてるんですけども、うんどうしてもこれまであの蛍光剤に関しては肝障害というものがあって、うん、えー、ちょっと敬遠されてきたというところがあるんですけど最近あの肝障害が少ない、まあ、ない蛍光剤も欧米の方では使われていてまあそういったものも将来的には日本に入ってこれればなというふうに思ってます。うん、は
1: いえー、基本的には注射製剤が多いということです、ね、そうですね現時点ではそうです、ねはいあのー、これ症状改善っていうのはどういうスピードで出てきますか
2: はいえー、大体、えー、3ヶ月以内に症状の改善が見られる方が多いように思います、まあ、逆を言いますと3ヶ月以上使ってもあまり症状の改善が見られない方はあ別の、まあ、例えば精神的な疾患などを疑っていただいた方がいいのかもしれないですはい
1: であのまあ、改善していきますとあのその治療の期間っていうのはどうなりますか、
2: はい、あの AMS スコア先ほど申し上げた AMS スコアを見ながら治療をして症状の改善度を測っていくんですが、まあ、患者さんと、まあ、QL 疾患なので患者さんとまあ注射の継続に関して、えー、相談しながら治療の期間を決めていくことが多いいように思たいます、まあ、早い方だと6ヶ月ぐらいで症状が取れて。えー、行くという方が多いように思うんですがまあ,あのテストサロンの補充療法の注射をしながら生活習慣の改善特に運動をお勧めして、えー、やっていくというところで、まあ、自分でやっぱりリカバーする力もあると思うんですよね、えー、そういったことで注射から離脱されるっていう方も多いと思います、はい、あの副作用はどうなんでしょうか、うん、副作用に関してはよく見られるのが多血症ま赤、あ、血球の増多作用があるのでたけし症がかなり見られてくるとテストステロンの補充療法を一時休薬するということもする場合がございますまたあ他には、えー、睡眠時無呼吸症候群にはちょっと注意したほうがいいよとかあと特に高齢者なんですけども心疾患の器用のある方にはテストステロンの補充療法は注意したほうがいいということがあるかと思います、まあ、一点ちょっとあの前立腺がんに関してなんですけども、うんはいえー、テストステロン前立腺がんの促進因子なんですが、うん、テストステロンの補充療法に関しては前立腺がんを増加させることはないというふうに言われておりますので、うんはいはい、ただあの PSA がちょっと高めの方、うん、ガイドライン上は2を超える方にはちょっと注意して補充をやっていただいた方がいいように思います。はい
1: 、あのそういったことで、あのまあ、とても重要な治療手段ですけど、これ保険診療で。変えるわけですよね。はい
2: 、えー、っと、エルチョコ群っていうのはですね、先生、あの病名が保険診療で通っておりませんので。うん、まあ、男性更年期障害というのは通ってるんですけれども、うん、基本的には自治診療ということにはなります、うん。で、エナルモンデポ自体にも自治診療でされる方と、まあ、生鮮機能低下症という病名をつけて。えー、保険診療で、まあ、やられる方っていうところが多いのかなというふうに思います。う
1: ん、はい、ということで、あの、まあ、まだまだこういうことで、あの診断されない患者さんが多い。ような領域ですよね。そう
2: ですね。まあ、これから先、さらにあのう、ええ、症候群自身、まあ、男性更年期障害を社会的に啓蒙して。その対策なりを発信していくというのが重要かなというふうに思ってます。はい、どうもありがとうございました
0: 。シリーズ、日常臨床に勤む内分泌疾患と最近の話題の二十八回目。横断的診療四。男性生鮮機能低下症と LOH 症候群と題して、独協医科大学埼玉医療センター教授、井出久光さんにお話いただきました。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。